0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ósmym odcinku podcastu o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Ten odcinek poświęcony jest przede wszystkim zaburzeniom osi kończyny dolnej. O czym dokładnie będę mówić? Przede wszystkim o koślawości i szpotawości oczywiście, czyli najczęstszych, najczęściej spotykanych zaburzeniach osi kończyny dolnej, czy osi stawu kolonowego, możemy to tak w skrócie nazwać. Będę mówił o tym, jak wyglądają te zaburzenia, jakie mają skutki dla naszego organizmu i oczywiście co możemy z nimi zrobić, nie tylko od strony fizjoterapeutycznej, ale również od strony zabiegowej, czyli operacyjnej. Jeśli mówimy o zaburzeniach osi kończyny dolnej, to musimy porozmawiać sobie również o różnego rodzaju osteotomiach, osteotomii kości udowej, kości piszczelowej, czy osteotomii Fulkersona, a także osteotomiach derotacyjnych. O tym również będę wspominać dalej. Na sam koniec podcastu chciałbym porozmawiać również i powiedzieć Wam trochę o strukturalnym skróceniu kończyny dolnej, o tym jak my jako fizjoterapeuci jesteśmy w stanie wstępnie zdiagnozować sobie właśnie takie skrócenie kończyny dolnej, jak wygląda diagnostyka strukturalna, czyli diagnostyka dodatkowa, radiologiczna oraz jakie skutki dla całego organizmu niesie ze sobą właśnie takie skrócenie kończyny dolnej. Oczywiście na sam koniec przedstawię Wam możliwości leczenia operacyjnego oraz ortotycznego takiego skrócenia. Serdecznie zapraszam, ósmy odcinek rozmów fizjologicznych. Na sam początek, jeśli mamy rozmawiać o zaburzeniach osi kończyny dolnej, warto wiedzieć, jakie te zaburzenia mamy. I tutaj ciężko jest to wytłumaczyć słowami, ale pokrótce spróbuję. Jak tak Jaką oś kończyny dolnej się wyznacza? Przede wszystkim jeśli puścimy sobie linię prostopadłą zaczynającą się od środka stawu biodrowego prostopadłą do podłoża to taka linia powinna względnie przechodzić przez środek stawu kolanowego i kończyć się na środku stawu skokowego i to jest linia prawidłowa. Jeśli mamy przypadek w którym taka wyznaczona prostopadła linia od środka stawu biodrowego nie przebiega przez środek stawu kolanowego albo nie kończy się na środku stawu skokowego to zazwyczaj mamy właśnie problem z zaburzeniem osi kończyny dolnej. Te zaburzenia osi kończyny dolnej można pogrupować sobie na takie dwa przypadki. Koślawość Takie kolana w X, czyli ta oś kończyny dolnej przesunięta tak jakby do przyśrodka od od samej przykładowej osi prostopadłej. No i szpotawość, czyli kolana takie okrągłe, w którym w tym przypadku ta oś kończyny dolnej przesunięta jest tak jakby do boku od przykładowej osi prostopadłej. Wiem, że to jest dosyć trudne do, do zobrazowania samymi słowami, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. W medycynie takie zaburzenia osi kończyny dolnej mierzy się bardziej precyzyjnie oczywiście i tutaj wykorzystuje się bardzo często tak zwany kąt Q. To jest kąt mierzony pomiędzy położeniem kości udowej względem kości piszczelowej. W warunkach prawidłowych ten kąt Q, jest ściśle określony, może nie bardzo ściśle, bo oczywiście tutaj anatomicznie jest to minimalnie zmienne, ale dla mężczyzn taki kątku wynosi około 12-14 stopni. W przypadku kobiet jest on trochę większy i to jest znowu uwarunkowane anatomicznie ze względu na zazwyczaj szerszą miednicę, taki kąt Q wynosi około 15-17 stopni. Jeśli mówimy o kolanach koślawych, to przede wszystkim mówimy o nich w momencie, kiedy kątku osiąga wartość powyżej 20 stopni, a w przypadku kolan szpotawych ten kątku, jeśli wskazuje mniej niż 20 stopni, to właśnie mamy do czynienia z taką dysfunkcją czy takim zaburzeniem osi kończyny dolnej. Na sam początek skupmy się najpierw na koślawości. Jak taka goślawość wygląda, już wiecie, Wiecie, że możemy to potocznie nazwać takimi kolanami w X. Jeśli wyobrazimy sobie takie kolana w X, no to pierwszą rzeczą, która nasuwa nam się i rzuca nam się w oczy, to jest przede wszystkim większa kompresja na kłykieć boczny kości piszczelowej i kości udowej, czyli ciężar ciała przeniesiony z przyśrodkowej części stawu kolanowego na boczną część stawu kolanowego. No i tutaj. Taka sytuacja może oczywiście wiązać się z dużo szybszym zużywaniem się chrząstki stawowej od tej strony bocznej stawu kolanowego, ponieważ mamy tutaj dużo większą kompresję niż zazwyczaj w w przypadku prawidłowej osi kończyny dolnej. i tutaj Uszkodzenie czy to łąkotki bocznej, czy chrząstki stawowej na kłykciu bocznym kości udowej, czy, czy kłykciu bocznym kości piszczelowej to oczywiście jeden z pierwszych skutków, o którym myślimy w przypadku koślawości. Druga rzecz, o której myślimy, to przebieg mięśnia czworogłowego. Tutaj anatomia jest dosyć prosta. Mięsień czworogłowy przebiega wzdłuż kości udowej, przyczepiając się poniżej stawu kolanowego na guzowatości kości piszczelowej. W takich idealnych warunkach braku zaburzenia, zaburzenia osi kończyny dolnej mamy sytuację, w której mięsień czworogłowy ma bardzo łatwe warunki do pracy i do tego, aby w prawidłowy sposób ustawiać sobie rzepkę, można to tak nazwać, ustawiać sobie rzepkę w stawie rzepkowo-łudowym w, w optymalnym położeniu. W przypadku koślawości niestety ten mięsień czworogłowy zaczyna próbować wyrównywać sobie oś do takiej osi idealnej, pociągając rzepkę do strony bocznej. No tutaj anatomia jest bezwzględna w takim, w takim przypadku po prostu rzepka zaczyna dociskać kukieć boczny kości udowej i mamy problem w stawie rzepkowo-udowym, tak zwane boczne przyparcie rzepki, o którym mówiłem już przy okazji podcastu numer 6. Jeśli kogoś interesuje tutaj sam staw rzebkowo udowy no to polecam również zajrzeć do tego podcastu. Taki docisk i takie boczne przyparcie rzepki może nam skutkować szybszym zużywaniem się chrząstki stawowej po bocznej stronie stawu rzebkowo udowego czyli tak zwanej chondromalacji. Taki przypadek nazywa się objawem cięciwy łuku, ponieważ faktycznie ten mięsień czworogłowy działa trochę jak cięciwa łuku naciągnięta i zaczyna wyrównywać sobie oś do osi prawidłowej. Patrząc trochę dalej od stawu kolonowego, musimy również spojrzeć na staw biodrowy i staw skokowy, czy, czy całą stopę w przypadku koślawości. I tutaj rozpoczynając od góry, koślawość to również problem w stawie biodrowym. Przede wszystkim problem przywiedzenia dodatkowego stawu biodrowego, już ustawienie takie standardowe właśnie w przywiedzeniu stawu biodrowego. Bardzo często powiązane również z rotacją wewnętrzną tego stawu biodrowego, ponieważ to przywiedzenie automatem trochę wymusza tą rotację wewnętrzną w stawie biodrowym i tu w przypadku koślawości warto na to bardzo mocno zwrócić uwagę. Patrząc sobie na stopę, na staw skokowy no to taka koślawość powoduje również przeniesienie środka ciężkości czy czy sił działających na na stopę bardziej na przyśrodkową stronę. Tutaj oczywiście problem z łukiem podłużnym stopy przede wszystkim na sam początek, czyli to tak zwane płaskostopie, można to tak nazwać w skrócie ogólnikowo. No tutaj w dalszych skutkach tego płaskostopia również problemy z płaskostopiem nie tylko podłużnym, ale również poprzecznym, czy tutaj nawet problemy haluksa, czy dodatkowe problemy palców. No no całe zaburzenie praktycznie stopy, która jest bardzo skomplikowaną strukturą i, i, i szybko próbuje się dostosować do tego, co dzieje się powyżej, czyli właśnie w stawie biodrowym i w stawie kolanowym. Jeśli mamy tutaj problem koślawości, to będzie on dotyczyć praktycznie wszystkich stawów kończyny dolnej, nie tylko stawu kolanowego czy stawu biodrowego, a nawet jeśli spojrzymy sobie jeszcze wyżej, to oczywiście będzie to dotyczyć całej postawy, czyli na przykład takie, taka rotacja wewnętrzna w stawie biodrowym może powodować nam zwiększenie lordozy lędźwiowej i już tutaj dalej możemy sobie wnioskować, co się dzieje powyżej z całym kręgosłupem i całą postawą człowieka. W takich dużych przypadkach koślawości, powiązanych również z dodatkowymi predyspozycjami, może tak to nazwijmy, anatomicznymi, może również dojść do zwichnięcia stawu rzepkowo I tutaj pacjenci po takim zwichnięciu rzepki, no, w diagnostyce bardzo często znajdujemy u nich właśnie dosyć dużą koślawość stawu kolanowego, czy, czy całej osi kończyny dolnej. Powiązana zazwyczaj z dodatkowymi predyspozycjami typu dysplazja stawu rzepkowo-udowego. Tak? Jeśli taka koślawość zachodzi, mięsień czworogłowy działa jak cięci wałku. Dodatkowo mamy tutaj problem np. z dysplazją stawu rzepkowo-udowego. Nie mamy wykształconego dodatkowo w prawidłowy sposób tego kłykcia bocznego kości udowej, który wspiera rzepkę od bocznej strony w stawie kolanowym no to tutaj możemy mieć faktycznie problem ze zwichnięciem u pacjenta ze słabą stabilizacją i to mięśniową i słabą stabilizacją strukturalną. Także na to warto również zwrócić uwagę w przypadku pacjentów po zwichnięciu rzepki. Co my jako fizjoterapeuci w takim razie możemy zrobić z takim pacjentem z dużym zaburzeniem osi kończyny dolnej właśnie takiej koślawości? Przede wszystkim musimy zdiagnozować, czy problem pacjenta leży w jego funkcji, czy w jego strukturze, ponieważ możemy spojrzeć na pacjenta i widzimy, że faktycznie ma trochę tej koślawości, ale tak naprawdę nie jest ona jakaś bardzo, bardzo wielka. Z drugiej strony jak ten pacjent zaczyna chodzić, czy zaczyna nie wiem, schodzić po schodach, czy, czy zginać staw kolanowy, to okazuje się, że ta koślawość się zwiększa, czyli zachodzi u niego dużo większa rotacja wewnętrzna w biodrze, dużo większa rotacja zewnętrzna kości piszczelowej względem kości łudowej i widzimy, że to kolano nam leci do środka, w cudzysłowie mówiąc. No i w, w takim przypadku absolutnie jest to praca dla nas i tutaj możemy popracować, spróbować skupić się trochę na sam początek na, na górze kończyny dolnej, czyli właśnie na biodrze. Sprawdzić, czy wydolne są u tego pacjenta, czy to rotatory zewnętrzne stawu biodrowego, czy pośladek, czyli pośladkowy wielki, pośladkowy średni, czy te mięśnie przede wszystkim pracują w prawidłowy sposób, aktywizują się dobrze w czasie ruchu, bo Właśnie te mięśnie odpowiadają przede wszystkim za koślawość funkcjonalną. Pamiętajmy, że widzimy tą koślawość tak naprawdę w stawie kolanowym, ale zazwyczaj nie jest to problem stawu kolanowego, jest to problem stawu biodrowego, czy stawu skokowego, czy, czy całej kończyny dolnej. I faktycznie w przypadku problemów funkcjonalnych warto popracować tutaj mięśniowo głównie na stawie biodrowym, Również bardzo ważną rzeczą, tak jak już rozmawialiśmy to nie tylko staw biodrowy, ale także stopa i i staw skokowy, tutaj osłabienie mięśnia piszczelowego przedniego, jak najbardziej również odpowiadającego za łuk podłużny stopy częściowo, więc warto zwrócić również uwagę na piszczelowy przedni i na to jak ta stopa pracuje, Jak ona sobie radzi, czy mięśnie, które powinny się włączać w prawidłowy sposób faktycznie to robią, czy gdzieś tam są, w cudzysłowie oczywiście, rozciągnięte, czy wydłużone, czy czy po prostu osłabione. Dużo gorszą sytuacją dla nas jako fizjoterapeutów jest moment, w którym patrzymy sobie na takiego pacjenta i widzimy, że w funkcji tak naprawdę nie jest tak źle. W przypadku gdzieś tam zgięcia stawu kolanowego z obciążeniem to kolano nie leci nam dużo bardziej do środka, nie pogłębia nam się ta koślawość, ale ta koślawość strukturalna taka pomiędzy kością udową i kością piszczelową faktycznie nawet w pozycji wyprostowanego stawu kolanowego zachodzi i jest bardzo duża. Tutaj pacjent jeśli ma dodatkowe na przykład duże dolegliwości bólowe, czy zmiany zwyrodnieniowe, czy to stawu rzepkowo łudowego właśnie z powodu tego bocznego przyparcia rzepki, czy samego stawu kolanowego, na przykład uszkodzenie chrząstki na, na kości udowej, na kłykciu bocznym kości udowej, albo gdzieś tam kompresyjne uszkodzenie łąkotki. No to tutaj my jako fizjoterapeuci nie mamy dużego pola do popisu. No tutaj przede wszystkim trzeba skorygować najpierw strukturę, czyli najpierw poprawić tą oś skoślawości do pozycji neutralnej. Wykonuje się to zazwyczaj tak zwaną osteotomią kości udowej. To jest zabieg, który polega na niczym innym jak po prostu przecięciu odbocznej strony kości udowej na niepełnej szerokości tej kości i wstawieniu dodatkowej płytki stabilizującej po skorygowaniu właśnie przebiegu takiej kości udowej. Czyli w momencie, kiedy mamy koślawość, próbujemy skorygować taką przeciętą kość do pozycji neutralnej. Wstawiamy tutaj płytkę, czekamy aż aż ta kość udowa się zaleje, czyli po prostu odrośnie w, w miejscu przecięcia. I mamy prawidłową oś strukturalną kończyny dolnej. I w tym przypadku oczywiście wprowadzamy sobie fizjoterapię nawet już w takiej początkowej fazie po osteotomii udowej możemy zacząć pracować z pacjentem. Zazwyczaj możemy bez problemu większego obciążyć taką kończynę. Ja wiem, że to jest e, trudne do, do wyobrażenia sobie dla części pacjentów przede wszystkim, bo e, fizjoterapeutom idzie to łatwiej. Ale faktycznie po takim przecięciu, e, po takiej osteotomii udowej, ten pacjent z płytką dodatkową może praktycznie od samego początku Częściowo przynajmniej obciążać całą kończynę dolną i tutaj nie ma większych szans na to, żeby cokolwiek uszkodzić. Można z tym pacjentem pracować. Można pracować nad zahamowaniem spadku siły mięśniowej. Można pracować nad zakresem ruchomości, czy to w biodrze, czy w stawie kolanowym. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy pracować już od samego początku na bliźnie u takiego pacjenta, także mamy tutaj co robić jak najbardziej już nawet w pierwszych fazach po takiej osteotomii kości udowej. Dobra, w takim razie jeśli wiemy co z koślawością, to przejdźmy sobie dalej do szpotawości. Jeśli chodzi o szpotawość, to to już też wstępnie wiemy jak ona wygląda. Są to takie kolana okrągłe, można to takie nazwać trochę potocznie kolanami kowbojskimi. Jeśli spojrzymy na większość piłkarzy, to faktycznie ci piłkarze mają przynajmniej częściowo szpotawość. Jakie to ma skutki? Oczywiście skutki odwrotne do koślawości, czyli dużo, większe, dużo większa kompresja po przyśrodkowej stronie stawu kolanowego, dużo częściej uszkodzenia np. łąkotki przyśrodkowej czy chrząstki stawowej właśnie na kłykciu przyśrodkowym kości udowej. Także to również nie jest dobra sytuacja, jeśli jeśli widzimy bardzo dużą szpotawość taką strukturalną, to faktycznie warto się nią zainteresować, bo wpływa ona praktycznie na każdy aspekt stawu kolanowego. Od chrząstki stawowej przez łąkotki po zwiększenie na przykład ryzyka uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, czy uszkodzenia więzadła pobocznego strzałkowego w przypadku koślawości tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć, że taka koślawość również predysponuje dużo bardziej do uszkodzenia np. więzadła krzyżowego przedniego. Także każde zaburzenie osi kończyny dolnej ma dla niej jakieś skutki niestety zazwyczaj negatywne, dlatego warto również na to zwracać uwagę w czasie naszej diagnostyki fizjoterapeutycznej. I tutaj znowu spójrzmy sobie również na biodro i staw skokowy w przypadku szpotowości. No, w przypadku koślawości w biodrze mieliśmy przywiedzenie, więc w przypadku szpotawości będziemy mieli sytuację odwrotną, lekkie odwiedzenie stawu biodrowego. Dalej możemy tutaj od razu sobie pójść po bocznej stronie stawu biodrowego i po bocznej stronie uda. Mamy pasmo biodrowo-piszczelowe, które będzie dużo bardziej napięte w przypadku szpotawości, powodując na przykład u pacjentów biegających czy, czy u pacjentów uprawiających takie sporty skocznościowe, takie napięcie naprężacza powięzi szerokiej i dalej pasma biodrowo-piszczelowego może powodować nam to tak zwane kolano Biegacza, czyli ból po bocznej stronie na przyczepie pasma biodrowo-piszczelowego czy na przebiegu w, w okolicy szpary stawu kolanowego. Idąc sobie dalej, mamy również problem z samą stopą oczywiście. I tutaj przeniesienie środka ciężkości czy sił działających bardziej na boczną stronę stopy. Tutaj bardzo rzadko ci pacjenci ze szpotawością mają płaskostopie, raczej mają problem z... z takim zaginaniem się również Achillesa, jeśli spojrzymy sobie na takiego pacjenta od tyłu na całą kończynę dolną, to Achilles układa się bardzo podobnie do samego stawu kolanowego, czyli również można powiedzieć, że jest szpotawy, to jest, to jest taka mocna supinacja stawu skokowego i tutaj możemy również mieć problem z przeciążeniem po prostu bocznej strony stopy, bocznej strony stawu skokowego. Co możemy w takim razie zrobić z taką szpotawością stawu kolonowego i szpotowością całej kończyny dolnej jako fizjoterapeuci? Tutaj mamy trochę gorszą sytuację, bo bardzo rzadko jest to szpotowość funkcjonalna. Praktycznie nigdy nie zachodzi ta szpotowość funkcjonalna. Zazwyczaj jest to niestety szpotowość strukturalna. Jeśli ona jest taka powiedzmy umiarkowana i nie dawała pacjentowi wcześniej dolegliwości bólowych, zaczęły się te do dolegliwości dopiero, w ostatnim czasie, to warto przede wszystkim spojrzeć na to, co u pacjenta się zmieniło, że te dolegliwości powstały, czy to po prostu było przeciążenie struktur finalne i i te struktury po prostu nie były wydolne na tyle, żeby przez 30 czy 35 lat dawać sobie radę z tą szpotawością. czy zaszło tutaj również coś dodatkowego, ponieważ pamiętajmy, że nie każde zaburzenie osi kończyny dolnej musi być korygowane, Nasz organizm jest jest genialną strukturą, która potrafi się dostosować naprawdę do bardzo wielu różnych, powiedzmy, anomalii i tak jest również w przypadku koślawości i szpotawości. I tutaj tak jak w przypadku koślawości funkcjonalnej, warto spojrzeć także na to, jeśli mamy problem ze szpotawością i mamy problem z dolegliwościami bólowymi, co mogło spowodować... Powstanie tych dolegliwości, czy jeśli to jest pacjent aktywny, to zmieniał coś w treningu, czy może dobrał sobie nowe buty do biegania, które nie do końca są dla niego, czy gdzieś tam osłabił, miał kontuzję i osłabił sobie mięśnie, które normalnie stabilizowały mu staw kolonowy, staw biodrowy czy staw skokowy. Na to warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, jako my, fizjoterapeuci. No ale oczywiście. W przypadku, tak samo jak w koślawości, jeśli mamy problem duży strukturalny, szpotawości, mamy uszkodzenia struktur dodatkowych typu kompresyjne uszkodzenie łąkotki czy, czy gdzieś tam nawet zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, to warto jednak na tą, spojrzeć na tą oś i warto jeszcze z, spróbować skonsultować takiego pacjenta z lekarzem ortopedą, który może podejmie decyzję o tym, że zanim zrekonstruuje takie więzadło, czy zanim naprawi taką łąkotkę, która może być skutkiem tej szpotawości, czyli nie musi być takim urazem pierwotnym, tylko może być po prostu urazem skutkującym ze szpotowości, Ale może warto po prostu zrobić osteotomię kości piszczelowej. Zazwyczaj wykonuje się wtedy właśnie taką wysoką osteotomię kości piszczelowej, czyli przecina się kość piszczelową poniżej stawu kolanowego, od przyśrodkowej strony i tu również albo wstawia się taki specjalny dodatkowy klin typu osteotomia Eye Balance, czy dodatkowa płytka w przypadku osteotomii power pick, czy osteotomii Tomofix, która stabilizuje nam kość piszczelową taką skorygowaną właśnie do tej prawidłowej osi i w takim przypadku właśnie dopiero rehabilitujemy pacjenta bardziej funkcjonalnie, no bo e, jeśli spojrzymy sobie na, na taką oś zaburzoną i widzimy pacjenta z uszkodzeniem łąkotki, to jaki jest sens naprawy samej łąkotki w przypadku na przykład przeciążeniowym, tak? jeśli mamy dużą szpotawość, uszkodziliśmy łąkotkę przyśrodkową, no to naprawa samej łąkotki tutaj niewiele da. tak? Ta łąkotka jest tylko skutkiem przeciążeniowym właśnie z powodu dużo większych sił działających na stronę przyśrodkową stawu kolanowego, na kłykieć przyśrodkowy kości udowej i piszczelowej. Więc tutaj zawsze starajmy się najpierw usunąć przyczynę, a potem dopiero skupić się na skutku. W takich przypadkach są to zazwyczaj po prostu operacje, które które są operacjami łączonymi. Można zrobić na przykład osteotomię kości piszczelowej połączoną z naprawą łąkotki czy z naprawą więzadła krzyżowego przedniego, jeśli taka szpotawość faktycznie zachodzi. Jeśli jesteśmy już przy osteotomiach, warto również wspomnieć o dwóch dodatkowych osteotomiach, które również się wykonuje. Są to osteotomie derotacyjne w przypadku pacjentów, którzy mają nie tylko problem w płaszczyźnie czołowej, ale w płaszczyźnie poprzecznej, czyli mają zbyt dużą dodatkową patologiczną rotację, czy do kości piszczelowej, czy do kości udowej. Ja nie chcę się tutaj zagłębiać bardzo mocno w samą osteotomię, bo to jest, to jest naprawdę temat bardziej dla ortopedów niż dla fizjoterapeutów, ale pamiętajmy, że te osteotomie derotacyjne również, również się wykonuje. No i osteotomia Fulkersona w przypadku zwichnięć stawu rzepkowo-udowego. To jest osteotomia, która polega na, na tym, aby faktycznie skorygować znowu tą, tą cięciwę łuku mięśnia czworogłowego, czyli Odcina się po prostu guzowatość kości piszczelowej, czyli miejsce przyczepu tego mięśnia czworogłowego do kości piszczelowej i przesuwa się ten przyczep bardziej przyśrodkowo po to, aby właśnie mięsień czworogłowy miał dużo lepsze możliwości do pracy i nie pracował właśnie po tej cięciwie łuku, tylko bardziej w płaszczyźnie. Neutralnej. To są już coraz bardziej rzadkie przypadki osteotomii, ale faktycznie dalej, dalej się je wykonuje. W niektórych przypadkach pacjentów mają one swoje zastosowanie. Ok. Dodatkową rzeczą, nad którą chciałbym się jeszcze dzisiaj skupić, jest również skrócenie kończyny. Czy to skrócenie funkcjonalne, czy to skrócenie strukturalne. Jak my jako fizjoterapeuci możemy to sobie wstępnie zdiagnozować, gdzie możemy pacjenta pokierować dodatkowo, jeśli chodzi o diagnostykę taką radiologiczną, jakie to ma skutki i jakie mamy możliwości leczenia. No przede wszystkim jeśli chodzi o diagnostykę fizjoterapeutyczną takiego skrócenia, to ja bym tu był bardzo, bardzo ostrożny, no bo zdarzało mi się bardzo wielu pacjentów, którzy przychodzili do gabinetu, mówili, że mają tam skrócenie pół centymetra, które było skorygowane wkładką. Moje pierwsze pytanie zawsze na sam początek to było, Czy miał pan dodatkową diagnostykę taką strukturalną, radiologiczną, czy było zdjęcie kończyn dolnych, czy pan, czy pani, czy było zdjęcie kończyn dolnych od pasa w dół, żeby sprawdzić, czy na pewno ta kończyna jest krótsza strukturalnie, czy na pewno warto wrzucać w nią dodatkową wkładkę, czy może jest to problem całej postawy, czy jest to problem wynikający na przykład ze skoliozy, bo takie przypadki również też się zdarzają. No i... Tutaj pierwszy apel do fizjoterapeutów to bardzo duża ostrożność, jeśli chodzi o te niewielkie skrócenia i te asymetrie kończyny dolnej. Jeśli badamy sobie takiego pacjenta, ja zazwyczaj go badam w w trzech różnych pozycjach, przede wszystkim w pozycji leżącej, oczywiście sprawdzam sobie jak te kończyny dolne, dolne wyglądają w pozycji leżącej, sprawdzam sobie to, od przyśrodkowej strony stawu skokowego i po prostu diagnozuję wstępnie, czy, czy mam gdzieś tam problem ze skróceniem, czy nie. Druga rzecz to jest diagnostyka w siadzie. Z takiej pozycji leżącej ten pacjent sobie siada i sprawdzam sobie, ponownie czy to skrócenie nadal mi występuje, czy ono się może zmienia. Czasami zdarza się, że zamiast skrócenia prawej kończyny dolnej w leżeniu już w siadzie pojawia nam się skrócenie lewej kończyny dolnej. Więc to to już daje nam informację o tym, że prawdopodobnie nie jest to problem strukturalny, tylko jest to problem całej gdzieś tam taśmy mięśniowej, czy taśmy mięśniowo-powięziowej, czy jest to problem całej postawy, która, która gdzieś kompensuje sobie swoje powiedzmy niedogodności, właśnie takim pozornym, funkcjonalnym skróceniem kończyny dolnej. Na to warto zwrócić uwagę. Trzecia rzecz, którą robię, to również pozycja leżenia na brzuchu. I tutaj sprawdzam sobie względnie przy zgiętych nogach długość kości piszczelowej. Jeśli widać ewidentną różnicę w długości kości piszczelowej przy zgiętych do 90 stopni kończynach dolnych, no to można tu wnioskować i wstępnie dać informację pacjentowi, że znowu potrzebna jest dodatkowa diagnostyka strukturalna, czy diagnostyka radiologiczna, żeby dokładnie zdiagnozować, jakiej długości skrócenie tutaj mamy, z czym się tu borykamy i dopiero wtedy myśleć o tym, jak można to skorygować. No, ja nie jestem zwolennikiem wkładek typu wkładka 0,5 cm czy wkładka 0,7 cm, której nie da się obliczyć tak naprawdę do końca, czy to jest 0,7, czy 0,8, czy 0,9. No no nie, zdecydowanie myślę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie dla pacjenta, który ma tak niewielkie skrócenie, tym bardziej, że z tego co badania pokazują, to tak niewielkie skrócenie nie ma żadnego znaczenia dla całego ustawienia pacjenta i dla całego jego funkcjonowania. Tutaj takie skrócenie bez problemu organizm jest w stanie sobie skompensować funkcjonalnie i takimi strukturami pasywnymi typu więzadła, typu mięśnie posturalne, które bez problemu dają sobie radę ze skróceniem nawet do centymetra, jeśli chodzi o kończynę dolną. Więc nie przejmowałbym się tutaj tak bardzo. Również w przypadku pacjentów raczej bym się tym za bardzo nie zajmował. Jeśli nie daje to dolegliwości bólowych, to na pewno Wasz organizm sobie z tym poradzi doskonale i nie będzie tutaj problemu z tym, że trzeba będzie skorygować tutaj ustawienie o pół centymetra czy o niecały centymetr samej kończyny dolnej. Pamiętajmy również, że koślawość czy szpotawość występująca tylko po jednej stronie czy w jednej kończynie dolnej również może dawać nam skrócenie właśnie tej kończyny. Jeśli mamy jedną kończynę idealnie prostą w, w prawidłowej osi, a drugą kończynę mamy szpotawą, czyli przebiegającą dodatkowo po łuku albo na zewnątrz, albo do wewnątrz w przypadku koślawości, no to sensowne będzie pomyśleć, czy... Faktycznie taka koślawość czy szpotawość nasilona tylko w jednej nodze nie będzie nam dawała skrócenia i tutaj w, taki, w takich przypadkach również osteotomia, czy kości łudowej, czy kości piszczelowej także może być rozwiązaniem dla tych pacjentów, jeśli to skrócenie nie jest zbyt duże, no bo taka spotałość czy koślawość korygowana w osteotomii, no nie chcę, nie chcę kłamać, bo nie wiem ile można skorygować, ale wydaje mi się, że to jest kilka milimetrów, myślę, że do pół centymetra może 0,8 centymetra da się tutaj e, w cudzysłowie oczywiście wydłużyć tą kończynę dolną, wprowadzając właśnie prawidłową oś e, tej kończyny dolnej. Ale jeśli mamy sytuację, w której spotykamy pacjenta z bardzo dużym skróceniem kończyny dolnej typu 2-3 centymetry, czasami nawet więcej, którego nie da się do końca zaopatrzyć ortopedycznie w taki sposób, aby było to wystarczające, no, to tutaj mamy możliwości wydłużania po prostu kości. Tak? Taką najsłynniejszą metodą, najstarszą jest, jest ta metoda ilizarowa, czyli dodatkowej klatki zewnętrznej po przecięciu kości, którą zakłada się pacjentowi i przez określony czas po prostu wyciąga się tą kość w momencie jej odrastania. Mamy także bardziej nowoczesne metody, typu gwóźdź magnetyczny, tak zwany Precise. Pisałem również o tym na blogu, jeśli ktoś będzie mocno mocno zainteresowany i i chciałby więcej informacji w temacie właśnie tych gwoździ magnetycznych, to warto również tam zajrzeć. To jest specjalna metoda, w której wprowadza się gwóźdź śruczpikowy po prostu w kość. Ten gwóźdź śródszpikowy ma ma taki wewnętrzny magnes i z zewnątrz taką specjalną powiedzmy skrzynką codziennie wydłuża się tą kość, o około milimetr. Jest to dosyć droga metoda ale dużo łatwiejsza dla pacjenta, jeśli chodzi o wydłużanie, no bo pacjent nie musi chodzić z taką klatką zewnętrzną, ma ten gwóźdź śródszpikowy, ten gwóźdź śródszpikowy praktycznie jest bezbolesny w momencie stawania nawet na tej nodze, ten pacjent może faktycznie normalnie obciążać staw kolanowy w granicach tolerancji bólowej, czy całą kończynę dolną w granicach tolerancji bólowej, więc jest dużo łatwiejsza ta metoda do przejścia powiedzmy, jeśli mamy tutaj na 3 cm wydłużenia kości, no to w ciągu 30 dni taki gwóźdź szpikowy jest w stanie faktycznie o te 3 cm tą kość po prostu wydłużyć. Także warto również my jako fizjoterapeuci, warto śledzić te nowinki, warto śledzić nowe Metody, które wchodzą na rynek, które pojawiają się, które są już sprawdzone, ponieważ tych metod będzie coraz więcej i faktycznie nasi pacjenci mogą na tym skorzystać, nie muszą już się męczyć z jakimiś bardzo skomplikowanymi klatkami, które dają również dużo powikłań, gdzieś tam jest to zawsze mocowane z zewnątrz, są to można powiedzieć rany otwarte, zewnętrzne, w których może dojść do zakażenia dodatkowego, co jest na przykład dużym powikłaniem w przypadku metody Ilizarowa. Podsumowując, wiemy po tym podcaście, co to jest kątku, do czego się go używa, jakie mamy zaburzenia osi kończyny dolnej, jak wygląda koślawość, jakie może mieć skutki tutaj przede wszystkim w strukturach dodatkowych, czy to stawu kolorowego, czy ustawienia biodra, czy ustawienia stopy. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze zwracać uwagę na całą kończynę dolną, a także na resztę ciała pacjenta, bo oczywiście taka koślawość może również powodować nam zaburzenia całej postawy. To samo w szpotawości wiemy już jak wygląda, jakie ma skutki, zazwyczaj problemy z przyśrodkową stroną stawu kolanowego z przyśrodkowym przedziałem stawu kolanowego i tutaj warto na to zwrócić uwagę również w przypadku dodatkowych uszkodzeń typu uszkodzenie łąkotki czy uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego. Zwróćmy uwagę, czy pacjent nie ma problemu z zaburzeniem osi kończyny dolnej którą warto może byłoby albo skorygować, albo przynajmniej zwrócić uwagę taką funkcjonalną w czasie rehabilitacji. Wiemy jakie mamy możliwości leczenia tych zaburzeń, są to osteotomie czy to kości udowej, czy wysokie osteotomie kości piszczelowej. Wiemy już jak wygląda osteotomia Fulkersona, jest to przesunięcie guzowatości kości piszczelowej. Wiemy, że również mamy osteotomie derotacyjne. Jeśli chodzi o skrócenie kończyny, to jeden wielki apel nie tylko do fizjoterapeutów, ale również do pacjentów. Jeśli to skrócenie jest naprawdę niewielkie, jest to około pół centymetra do centymetra, to czasami w ogóle nie warto się nim przejmować, w ogóle nie warto go korygować, ponieważ nasz organizm sobie spokojnie, znakomicie z tym może poradzić. Jeśli widzimy, że skrócenie jest większe, Również warto sprawdzić, czy nie wynika ono właśnie z zaburzenia osi kończyny dolnej, czy to ze szpotawości, czy z koślawości. A jeśli faktycznie nie wynika ono z zaburzenia osi, to jakiej jest wielkości, czy jest to na przykład 2-3 cm, jeśli faktycznie takie skrócenie jest, to jak można je zabezpieczyć, czy jest to zaopatrzenie ortopedyczne i może to będzie już wystarczające, Czy warto pomyśleć o metodach wydłużania kości, żeby skorygować to ustawienie samej kończyny dolnej, ponieważ jak wiemy takie skrócenie kończyny dolnej wpływa praktycznie na cały nasz organizm, na ustawienie miednicy, ustawienie naszego kręgosłupa, ustawienie całego naszego ciała, przeniesienie środka ciężkości właśnie na skróconą kończynę. Więc tutaj możemy mieć w przyszłości, może nie w ciągu kilku miesięcy, ale przynajmniej w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, możemy mieć dodatkowe skutki w postaci na przykład szybkiego, szybszego zużywania się czy to stawu kolanowego, czy stawu biodrowego, czy dolegliwości bólowych kręgosłupa, czy, czy problemów w ogóle kręgosłupowych u takiego pacjenta z dużym skróceniem kończyny dolnej, które nie jest skorygowane. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. Jeśli jesteście fizjoterapeutami, a interesują Was informacje ortopedyczne, to oczywiście zapraszam na moje szkolenia. Znajdziecie je na www.fizjologika.pl w zakładce szkolenia oraz na stronie www.mowuto.pl Nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej, tutaj staw kolanowy i kręgosłup, A jeśli jesteście pacjentami, również oczywiście dla fizjoterapeutów, ale głównie jeśli jesteście pacjentami i szukacie informacji na temat ortopedii, na temat swoich przypadków, uszkodzeń, urazów, to nie tylko moje podcasty, ale również moja strona www.fizjologika.pl. Także serdecznie polecam, dziękuję za dzisiejszą obecność i do usłyszenia w kolejnym podcaście.